0: Dobry wieczór Państwu, Guten Abend, Good Evening, Shalom, Zdraswujcie. Proszę Państwa, nie wiem, czy powinienem mówić teraz Good Evening, bo zdaje się, że już my w, tuł, w Europie nie lubimy Wielkiej Brytanii, czy znaczy Wielka Brytania nie lubi Europy, zobaczymy, kiedy będą radzać jak szybko. Witamy razem z kotem, który jest wściekły po kocie. Proszę tutaj coś powiedzieć, proszę coś powiedzieć. Kot nie chce nic mówić, dobrze, trudno. Kot będzie sobie tu siedział, w którym zaraz pójdzie. Także witam Państwa serdecznie o 20.30. Zacznę od zupełnie czegoś innego, ponieważ proszę Państwa, dzisiaj udało mi się zarejestrować radio KHT w Niemczech, w pięknej dzielnicy Wąze, jako właśnie działalny. Udało mi się również zarejestrować siebie jako... jak jak to się nazywa, freelancer, dziennikarza, pisarza, przy okazji jeszcze wydawcę książek, Także w pięknej, zresztą dzielnicy Vanzee historycznej, jeszcze muszę poszukać tej wili, tam jest muzeum, więc muszę do tego muzeum pójść, bo to mnie interesuje. Także proszę Państwa, z radiem ruszamy. Ja poprosiłem Krzyśka, żeby uruchomił ten abonament, przynajmniej na razie na miesiąc, więc prosiłbym na miesiąc tylko wpłacanie, w jaki sposób, bo my ruszymy z próbnymi audycjami w poniedziałek, we wtorek, ja będę chciał już przez to radio nadać na żywo po raz pierwszy, zobaczymy jak to jest. Więc nie chcę, żeby Państwo dużo tracili, jeżeli to nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, no cóż, wrócę na razie na Facebooka. a miejmy nadzieję, że wyjdzie. Poza tym to jest jedyne źródło, będzie mojego utrzymania po prostu. No trudno, musicie Państwo o tym tym wiedzieć, ale udało się to zrobić, czego się bardzo, bardzo cieszę. Kocie, nie gryź mnie. No, też będziesz w tym. Także... Także jak widzicie, to ruszyło się do przodu. Ja przygotowuję, wejdą od poniedziałku próbne audycje. Na razie nie na żywo, tam będzie pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek spisku założycielskiego i audycję muzyczną, którą robię. Dziękuję za wszystkie pokazane mi, wszystkie przesłane piosenki do jednego Pana. Piszę cały czas maile, ponieważ wcięło mi ten mail z świetnymi balladami, którą śpiewała jego żona. Naprawdę świetne te ballady są i chciałem puścić po prostu też, to włączyć, ale wcięło mi tego maila i zupełnie nie wiem, gdzie go mam. I zupełnie nie nie mogę ich znaleźć. Mam nadzieję, że mnie widać, także właśnie. Panie Janie, nie ma czego gratulować, to nie jest gratulacja, tylko udało mi się po prostu, tym bardziej, że to jest na prawie niemieckim, w związku z czym, w związku z czym artykuł 212 mnie nie obowiązuje po prostu. No więc także tutaj jestem zarejestrowany, mam tutaj właśnie ten cały papierek, fajnie to wszystko było, bardzo miła Pani, bardzo miła Pani mnie obsługiwała w tym, w tym urzędzie. Także wszystko się udało, łamano po niemiecku, po angielsku, no nieważne, udało się. Tam jest coś śmiesznego, bo tam jest taki właśnie, że tam się zaznacza mężczyzna, kobieta i tak dalej. Tak jak i w polskich formularzach i tam jest właśnie manny, tam jest napisane kobieta, mężczyzna, kobieta, inny i nie dotyczy. Także jaką płeć zaznaczyć? No ale Pani nawet się mnie nie pytała, spojrzała na mnie, zamieniła dwa słowa, oceniła i wpisała mężczyzna, to muszę że czułem taki komplement, bo młoda dziewczyna, że w swoim wieku czułem taki komplement i już. Panie Wilkomirze, nie, to ja tam jest napisane, my jeszcze ja, to wymaga pewnych kosztów, wymaga również kupna pewnej wtyczki, na to muszę zarobić, która załatwi online po prostu online. Jest tak, jak tam jest na stronie na, na Facebooku u Krzyśka Przybyłaka na Facebooku KHT Radio dla Ludzi Rozsądnych. Ten wpis skopiujemy na stronę KHT, bo na razie jest tylko taka możliwość. Następną, nie wiem, jeżeli uda się to wszystko, jeżeli to pójdzie, no to trudno będzie na razie tak, to potem będą tą wtyczkę, którą obsługuje tego typu i różne płatności. To niestety, proszę Państwa, jest kwestia kosztów, no bo to jest jednak pewnego rodzaju działalność i sprzedaż internetowa. Tak to trzeba nazwać po prostu, bez względu co się będzie. No. Ma pan pomysł na pierwszy program? Pierwszy program będzie taki, jak jesteście przyzwyczajeni, bo ja się nie mam zamiaru zmieniać. Rano pewnie was przywitam z tego wszystkiego, zadebiutuję, przywitam i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To będzie po prostu na... Natomiast no wszystko zależy, ile będę miał subskrybentów, jak dalej się to otrzyma. Bo oczywiście one te audycje będą do odsłuchania później jako powtórki, bo one będą nagrywane jako powtórki do odsłuchania później. Kocie, co ty chcesz? Tam nic nie ma. Siadaj, sieć albo coś powiedz. No. I już. To jest kocisko. Oczywiście to będzie tylko mój głos, więc nie będziecie widzieli. Ale jak wyglądam ani czy nie jestem ogolony, czy nie ogolony, ani w ogóle jak się tego i tak dalej... bardzo ważne, tak, że widzicie Państwo. Będzie kilka, naprawdę będę chciał kilka ciekawych robić programów na różne tematy. Między innymi mam zająć się, o dziwo, Polską Ambasadą tutaj. A niech się Polska Ambasada martwi. Nie martwi, ja nie przyjdę do Was, tylko chcę się zapytać, co jest z tym budynkiem na Unter der Linden, bo słyszałem, że tam jest w tej chwili tylko... Płot, jakieś pola budowy. Słyszałem, że za czasów ministra Sikorskiego Niemcy chcieli nam pomóc w restaurowaniu tego, dlatego że to miało mieć, że to musi mieć jakiś wygląd, po prostu taki zgodny z historią tej ulicy, z architekturą tej ulicy. Obok są Rosjanie, obok są Amerykanie to jest przepiękne miejsce, które od razu widać z bramy Brandenburskiej, więc to jest bardzo fajne miejsce. Tak jak Instytut Pileckiego, proszę Państwa, a propos mój znajomy zrobił film taki ze mną, bo był ze mną w Kankękasse i tam jest blisko Instytutu Pileckiego, więc widzicie, że z Bramy Brandenburskiej, to ktokolwiek nie robi zdjęcia, Unter den Linden wchodzi od razu na ten Instytut Pileckiego, wychodzi, więc to jest też fajne miejsce. I ciekaw jestem, dlaczego tej ambasady tam nie ma, czy tam wróci, czy nie wróci, właśnie, no. Panią urzędniczką czy animesy redukować, gdyż się stereotypami. Pani Adamie, nie, ona po prostu na mnie spojrzała, zobaczyła, jak mówię, posłuchała, no i wpisała od razu mężczyzna, Także to mi się tego, no nie, pani urzędniczka była przemiła i fajna i, i, i naprawdę załatwione było to szybciutko, bez żadnych kłopotów, bez żadnych tych. Były po prostu adres pisany, do tego adres działalności wpisany, czyli adres radia wpisany, panzy po prostu, jest tam tego i wszystko będzie, a reszta to już nieco innego. No bo to musiałem zarejestrować, chodziło o to, żeby to mógłbym prowadzić działalność dziennikarską bez rejestracji, ale wolałem się zarejestrować, więc może to wyjdzie, przynajmniej to jest mój ostatni projekt, może wyjdzie, proszę Państwa, także jak widzicie, urzędy urzędami, ale że oni mają takie rubryczki i tam jest to, no jest po niemiecku, angielsku czytałem diverse, a tam jest diverse napisane i dalej jest andere, kurczę, to mi się strasznie podobało, To nie miałem się jakie, no, ale mogą mieć, proszę Państwa, całą masę, pół strony może być tych różnych kratek, żeby wpisać. Świat dochodzi powoli do nie powiem czego. Proszę Państwa, ja zacznę i coś Państwu przeczytam ciekawego. Potem powiem, kto to powiedział, zresztą kto już był u mnie na Facebooku, to pewnie wie, kto to powiedział. Zaraz, gdzie to tutaj było ciekawego? Niektórzy naukowcy twierdzą, że wodór, ponieważ jest go tak takie mnóstwo, jest głównym budulcem Wszechświata. Nie zgadzam się z tym. Twierdzę, że głupoty jest więcej niż wodoru i że ona jest głównym budulcem Wszechświata. To powiedział jeden z moich ulubionych nieżyjący już gitarzystów, performersów, muzyków w ogóle przez wielkie M, czyli Frank Zappa to powiedział, proszę Państwa. A on jeszcze powiedział taką rzecz, że łatwiej byłoby spłacić narodowy dług Stanów Zjednoczonych niż zneutralizować dalekosiężne skutki naszej narodowej głupoty. Ja zresztą przypuszczam, że w przypadku Polski to nawet ciężko byłoby dług narodowy spłacić. No i na końcu powiedział jeszcze taką rzecz. Mówi się, że jestem dziwakiem, odmiencem, ale żadne z moich dzieci nie bierze narkotyków, żadne nie było aresztowane przez policję, żadne nie popełniało samobójstwa, nie uciekało z domu. Ilu z tych konserwatywnych rodziców może tak powiedzieć o swoich dzieciach? Wbrew pozorom Frank Zappa był bardzo konserwatywny i to o tym świadczy, proszę Państwa. No ale warto Zappę słuchać, ja bardzo lubię, no właśnie, ja bardzo lubię Franka Zapę. Jak będzie można słuchać radia? Radia będzie można słuchać przez stronę powpłacenia abonamentu, przez stronę internetową KHT.eu. Wszystko będzie przed uruchomieniem podane, już jest właściwie podane i to jest strona KHT.eu. Tam się trzeba zarejestrować, zalogować i to płaceniu abonamentu będzie można słuchać. Radia będzie player, którym będzie można radia słuchać. Dziękuję za te buźki, które mnie nie lubią. Pa, pa, pa. Na szczęście pani z urzędu mnie lubi. A jak pani z urzędu kogoś lubi, To jest najważniejsze, to te buźki mi nawet nie nie przeszkadzają. Proszę Państwa, jutro jest, nie będę już składał życzeń, solenizanto, bo już o nich mówiłem dwa razy, więc dzisiejszym, ale jutro, proszę Państwa, mamy 31 piątek, ostatni dzień stycznia i proszę Państwa, wiecie jaki jest jutro dzień? Dzień iluzjonistów, dzień zebry. Nie wiem jakieś zebry, zebra przez duże Z to jest napisane, więc albo dzień zebry na ulicach, albo ten dzień zebry tej na czterech nogach po prostu. Nie wiem, ale jutro jest dzień narodzin rosyjskiej wódki. Proszę państwa, no to trzeba świętować, trzeba świętować. A imieniny obchodzą Jan, Ludwika, Marcela, Cyrus, Emma, Eusebiusz, Franciszek, Sawery, Geminian, Ksawery jeszcze raz, Melaniusz, Piotr, Rościgniew, Smysława Specygniew, gniew, kurczę, blade. Skąd oni te imiona biorą? To jest coś ciekawego. Janą, tu wiemy, Janą, wszystkim składam solenizantą bez względu na noszone przez nie imiona. Wszystkim solenizantom imieninowym składam naprawdę najlepsze życzenia, bo ja będę składał życzenia imieninowe, bo to jest takie rzeczywiście polskie. I my na często zamieniamy, zapominamy o tym i przechodzimy w te urodzinowe Urobić, bo tak, bo wszędzie na świecie tylko gebursta czyli jakieś tam birthday, jakieś różne rzeczy, a tak naprawdę to imieniny, nie, nie pilnujemy imienin, a warto, my jako Polacy, bo to też są takie drobne rzeczy, które łączą, pokazują pewnego rodzaju odmienność kulturową, a skoro wszyscy adoptowaliśmy Halloween, to dlaczego nie mamy wprowadzić imienin? I gwarantuję wam, że wielu ludzi się ucieszy, również tu na Zachodzie, że można obchodzić imieniny, prawda? Nawet Rościgniew, Smysława, Spycigniew, nawet też, Spycigniew, no, proszę Państwa. No, tego nie rozumiem zupełnie, skąd się te imiona biorą. Także wszystkim składam najlepsze życzenia imieniowe, urodzi też przy okazji. I pamiętajcie, proszę Państwa, y- jutro jest Dzień Narodzin Rosyjskiej Wódki. Kurczę, no bracia Rosjanie poświętują jutro. Także może być ciekawe, prawda? Kiedy relacja z Lotnictwa Gatow, pojedziemy tam. Pojedziemy, pojedziemy tam i zobaczymy, tak jak radio w net. Nie wiem, jak radio w net. ja jedyna rzecz, powiedziałam, to jest mój ostatni projekt. To jest jedyna rzecz, w której się mogę spróbować jeszcze utrzymać, przynajmniej. Jak się nie utrzymam, no cóż no. Jutro ostatni dzień Wielkiej Brytanii, ale to nie jest święto, to znaczy z tym ostatnim dniem to wydaje mi się, że ta co wczoraj była ostatnia i miała imieniny, to była królowa z wysp G.B., no być może, Widziałem gdzieś, że się pojawiła wódka antywirus. No właśnie słyszałem, że gdzieś tam są reklamy wódki rosyjskiej, wódki antywirus, bo to rosyjska wódka. Kto wie, czy na te całe wirusy, koronowirusy i tak dalej, to ta rzeczywiście wódka nie jest najlepsza, to rosyjska, ale nie namawiam Państwa do picia wódki po prostu, chyba, że dla zdrowia kieliszeczek. Mały, mały kieliszeczek, tak gdzieś ze 400 ml, no na spokojnie, taki mały, niewielki kieliszeczek, tak żeby spokojnie z kolegami, ale spokojnie, bez niczego i nie można prowadzić po pijane, pamiętajcie, proszę Państwa. No. Yy, natomiast no, w pewnym wieku Pani Alicja obchodzi się, no ma Pani rację, jak ja patrzę, a ja będę miał w marcu 63 lata, to powiem szczerze, że nie chcę, no nie chcę, a wolałbym mieć całość 40, 33, albo 43, no może 43, to Albo taką czterdziestkę całą. Ja To dla mężczyzn idealny wiek jest po prostu. I można zawsze mówić, że już się jest za, już się jest za starym, żeby go ganiali, i za młodym, żeby, żeby, żeby od niego dużo rzeczy wymagać, po prostu. No. Słucham, słucham i to takie pitu, pitu. No ale proszę Pana, no to niech Pan, co Pan chce, żebym wiecznie mówił rzeczy poważne? Nie chcę mówić, będę mówił pitu, pitu. Jak Pan chce posłuchać czegoś poważnego, proponuję. Jest TVP Info, Panie Zbyszku. Ja nikogo tu nie ciągnę. Naprawdę, jak mieć ludzi, którzy to zrozumieją. Dojdziemy do tego wszystkiego. Rozmawiam sobie z Państwem na luzie i te audycje będą o 20.30, głównie na żywo. Nie wiem, czy rano będą wszystkie na żywo ale będą na żywo audycje o 20.30, gdzie będziemy mogli sobie gadać po prostu. I będzie pitu, pitu i już. dobrześmy, że spotkanie normalnego jakiegoś, no No ale wiecie pan, to jest takie pitu, pitu. Dziękuję bardzo. Trudno. Będzie takie pitu, pitu i już. To pan chce ode mnie usłyszeć o tych, jak one się nazywają, o Żydach, Masonach, Mosadzie, który rządzi nami i zabiera nam wszystko. No właśnie, ja ostatnio szukałem papierosów, nie mogłem znaleźć i chyba mi ten, chyba mi jakiś moszad, mosad z rozszyldem mi zabrali te papierosy, bo oni w kółko nic nie robią, tylko zabierają mi wszystko, papierosy, no więc to jest, to jest paranoja. Poza tym y, psychiatra jest za drogi tutaj, także to tu jest inna rzecz. Dobra, ale dobrze, koniec pitu-pitu, no, y, koniec pitu-pitu, rozmawiamy sobie. Powiadam o czym im. Chodzi o tego wirusa, proszę Państwa. Oczywiście trochę jestem zdziwiony, bo z jednej strony polskie media, dwie główne telewizje opowiadają, że nie ma co wpadać w panikę, nie ma żadnej paniki, u nas jeszcze nie ma żadnego wirusu i tak dalej, a z drugiej strony nadają w kółko cały czas program, trzeba być przygotowanym i tak dalej. To ja nie wiem, jest zagrożenie, czy nie ma zagrożenia. Ja uważam, że nie ma żadnego zagrożenia jeszcze w tej chwili, żadną epidemią, to jest ekonomicznie, być może dla Chińczyków jest to ekonomicznie dość duże duże straty, bo nic do nich nie lata, ale bardzo szybko budują szpitale. Dla nas to jest skala ogromna, bo to tam jeden szpital jest na 5 tysięcy osób, tak słyszałem to, tak mówili w jakiejś rozgłośni ale proszę Państwa, to jest miasto 11-milionowe w dwumiliardowych prawie Chinach. Proszę Państwa, to już jest inna skala zupełnie, więc być może to jest mały szpital i małe miasto, tak na dobrą sprawę, u nich. Bo jeżeli porównamy to z ludnością Polski, to wtedy rzeczywiście to nam się wydaje pandemia, co najmniej 8 tysięcy osób generalnie, ale 8 tysięcy osób czy 8,5 tysiąca osób, tak według oficjalnych danych, to jest nic. Poza tym Chińczycy puszczają w świat bardzo ciekawą propagandę, bo ta propaganda jest robiona za pomocą różnych obcokrajowców przede wszystkim, nie tylko Chińczyków. Sam widziałem rosyjskich studentów z miasta Wuhan, jakichś brytyjskich, jakichś innych studentów, którzy mówią, że wcale nie jest tak, jak media przedstawiają, że w ogóle widać, że recytują dokładnie to, co mają recytować. Więc jak sobie recytują, jaka jest historia, nie wiem. Ja cały czas uważam, że to jest swoistego rodzaju próba jądrowa, jeśli mówimy w teoriach spiskowych, że to jest coś tam albo przetestowane, albo rzeczywiście im wyciekł, bo zupełnym przypadkiem izolują miasto, nie wiedzą co robić, a siłą rzeczy tego typu wirusy przedostaną się, ponieważ, jest, ponieważ zanim to wykryli, zanim się to wykluło i tak dalej, to pewien ruch był. Prawda? Tutaj w Niemczech, Bawarii to była osoba, która Chinka, która przyjechała na szkolenie w jakiejś korporacji i po tym szkoleniu tam te cztery osoby zdaje się mają podejrzenia. W Polsce też są jakieś osoby, które mają podejrzenia, ale nie wiem, proszę Państwa, Pani Alicjo, ale tam zdaje się, przepraszam tym logowaniu, ja też nie wiem dlaczego taki jest, proszę mnie nie pytać o to, bo to strona się, to musi działać i będzie działać, tylko że Pani Alicjo zdaje się, że tam ktoś wyjaśnił, nie wiem, jeżeli jest administrator, to to niech Pani wyjaśni, więc jeśli... Jeśli jest jakaś, jakieś zagrożenie, no to pewnie nie. Za mnie się wydaje, że to tak mówi się jednocześnie, że nie ma, to żeby nie ma co wpadać w panika. Jednocześnie się robi prawie, że wydania specjalne, tylko nie ma jeszcze czerwonego paska czy żółtego paska. Zdaje się, że jak ktoś w końcu zachoruje na ten koronawirus lub przywiezie do Polski, no to będzie czerwony pasek i żółty pasek natychmiast, że jest jeden wypadek i tak dalej, i tak dalej. To jest daleko, proszę Państwa, do, to jest daleko do jeszcze do zrobienia, to jest daleko jeszcze do jakiejś epidemii, nie ma czy czegokolwiek. To jest w tej chwili to jest sprawa głównie chińska i Chińczyków. Oni i tak mają już za swoje, ponieważ po prostu, po, ponieważ jak wiecie, Mistrzostwa Świata w halowe, Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce nie odbędą się, odbędą się w przyszłym roku, więc dla nich strata to też jest duża finansowa, prawda? Właśnie, więc yy, widzi pan, widzicie Państwo. I po, i w trudno, trudno określić, po prostu, co się dzieje. Mnie trochę się, tam, mnie trochę się niezbyt podoba takie podejście również tego, bo rani ekspertów, profesorów, którzy mu opowiadają, jak się na grypę choruje, różne cuda, bo tak każdy choruje na grypę, jest taki Taka pogoda, taki okres po prostu w roku, gdzie bardzo łatwo zachorować. W związku z czym ja naprawdę nie wpadał w panikę, proszę Państwa. Nie ma sensu wpadać w panikę, nie ma co na to liczyć. Natomiast ja obawiam się, że nagle zostaną sprzedawane i zarobione, bo na zdrowiu się najlepiej zarabia, że nagle pojawi się szczepionka przeciwko temu wirusowi i wszyscy będą zachęcani najpierw, a kto wie, czy później niezmuszeni, odpłatni oczywiście na zaszczepienie się przeciwko temu wirusowi, bo tak zawsze wygląda, ktoś na tym zrobi pieniądze. Jeśli chodzi o samego to najgorszy jest fakt, że w zasadzie nic nie wiem. Osobiście nie wierzę że oficjalne dane. Sposób, Chińczycy się zebrali za to choróbsko przypomina mi na żywo Czernobyl. Tak. Na początek brak jakiejkolwiek informacji, później niechętnie przyznaję się do problemu. Tutaj tłumaczono, że to oni mieli po prostu po SARS-ie, po tej epidemii SARS-u, wyciągnęli wnioski. Tam nawet jest premier Chin chyba, czy wicepremier, czy, ten, czy premier Chiny w tym, do tego miasta przyjechał nadzorować budowę tych szpitali po prostu, różne zdjęcia, które są. Powiedziałem, ta propaganda, ci ludzie nie mówią tak, jakby by chcieli sami powiedzieć, tylko mówią tak, jak im kazano, tak jakby im podstawiano po prostu, podstawiano ludzi. Oczywiście różnej narodowości, tam i Rosjanka mówiła, i Rosjanin mówił, którzy tam studiuje, że nie ma tak, że tego, że z jednej strony najbardziej im brak autobusów i komunikacji, bo te miejskie nie ma, ale z drugiej strony słyszałem również o kolejkach, że niebezpieczne są kolejki po maski, po różne środki dezynfekcyjne, różne rzeczy, także też nie wiemy, natomiast nie możemy wpadać w panikę, że to się rozprzestrzeni, zamieni się w jakąś epidemię, typu tak jak w tym filmie, Contagion, prawda, albo tam była inna sytuacja, zupełnie oni opanowali ten tal, zauważcie, to jest prawdopodobne, że tak było, ale to, że tak może być, oczywiście, ale tutaj jakieś ale tutaj to w pewnym sensie zduszono w jednym terenie no Te przypadki, które są, są przypadkami nielicznymi jeszcze i prawdopodobnie będą nieliczne. Natomiast uważam, że ktoś zrobi na tym ogromne pieniądze. Proszę wybaczyć, że ktoś zrobi na tym ogromne pieniądze, proszę Państwa, Tak, Chiny nie chcą, by WHO ogłosiło pandemię. Chodzi o ekonomię. Jak ogłoszą pandemię, no wówczas będą pewne restrykcje, które odbiją się. Oni już stracili tam ponad miliardy, tam kilka miliardów dolarów, już stracili. No same te loty, proszę Państwa, więc wiecie, jak to wygląda. No. Chinka, której rodzina mieszka około 30 km od Wuhan i które ona ma codziennie, powiedziała, że tam jest potworna panika, ludzie nie wychodzą z domu, są ograniczenia przemieszczenia i dwie wersje wydarzeń, niekontrolowany wyciek z laboratorium albo celowe działanie, nikt naprawdę nie wiadomo, panuje ogólny bałagan. Tak. Nie wiadomo, ja przypuszczam, że to raczej był niekontrolowany wyciek z laboratorium, laboratorium, tym bardziej, że tu jakiś naukowiec się zdradził chwileczkę i stąd się ten nietoperz wziął, zdradził się przypadkiem zupełnym, że zastosowano białko nietoperza. No więc wiadomo, że Chińczycy nie chcą powiedzieć po prostu. Także zobaczymy, jak będzie wyglądać. Wyjaśnię, ale jak już zarejestrowałem się, hasło nie działa nowego, nie mogę, no nawet zrobiłam trwotkę. Proszę napisać mailem tam do tego strony, żeby pomogli, proszę Panią, Pani Alicja. Ja nie mogę na ten temat, nie wiem, to jest wszystko w próbach. Zobaczymy. No, Zobaczymy. No. Ceny mamy. Ciekawa jest także koincydencja z problemami dystrybucji leków w Europie. Brak cen, buduje się, strach, by na nim zarabiać. Tak. Weźmy pod uwagę, że 60%, ja przytam, 60, ponad 60% leków produkowanych przez europejskie koncerny oparte jest, na, oparte jest na tych komponentach z Chin. I to jest też ciekawe. To jest też ciekawy element tej wojny z Huawei'em i wojny chińsko, chińsko-europejskiej. Cóż, w tej wojnie Chińczycy mogą poświęcić 8 tysięcy osób, jeżeli już ty, mówiąc o teoriach spiskowych, bo to jest kropla w morzu. Europa na to by sobie nie pozwoliła. No. Aha, to co podają chińskie mężczyznach, a pomnożyć przez pięć ja też tak, tym bardziej, że ta propaganda mi się nie podoba, no. Jerzy Ziemba mówił, że dokładnie ten wirus został już jakiś czas temu opatentowany, opisany w Lancecie, a na początku całej akcji nazwano go nowym, ciekawe. To, że został opatentowany, to nie oznacza, że, to nie oznacza, że został, że jest nowy, że, że nie mógł być nowy, po prostu mógł pierwszy raz użyty czy zakazić kogo. Ja w ogóle też nie rozumiem, dlaczego się takie wirusy produkuje i tworzy, bo to jakaś tam genetyczna idiotyzm właśnie. No. No. Ma pan rację, panie Zbyszku, ja się dla panem, ja się dla panem, ja panu po prostu tutaj, litości po prostu dla pana, ma pan absolutną rację, ja będę litościwy dla pana w tym momencie, panie Zbyszku, a pani jest Piastowa, tak, przepraszam, w związku z czym proszę pana, szukam gdzie pan jest po prostu, bo chciałem pana tutaj, Już uwolnić od siebie po prostu. Także nie ma problemu. Uwolnię Pana od siebie i będzie dobrze. I będzie dobrze. Nie ma Pan czasu oglądać, więc dobrze, więc nie ma sensu. Tak się postępuje. Na szczęście, jak będzie radio, będę mógł to działać. Wszystko Pana Garusa już nie ma po prostu. Także Ja nie to, że ja się znam, więc ja mówię, że ja się nie znam po prostu na tych wirusach nie dochodzi, ale patrzę na propagandę i na system, i na to, co się dzieje. i Przede wszystkim mówię w tej chwili nie o wirusie jako takim, ale o recepcji społecznej i o tym, co się dzieje wokoło tego wszystkiego. I ja twierdzę, że to jest, coś tu jest grane, coś tu jest robione. Nie wiem, znowu koncerny farmaceutyczne zarobią kupę pieniędzy. Zobaczycie, proszę Państwa. A osobiście nie wierzę Chińczykom ani w ich propagandę po prostu. No. Z tym koronawirusem stoją Stany Zjednoczone. W ten sposób chcą przystobować, bo tę gonarczą. Panie Krzysztofie, ja Pan rozumiem, że za wszystkie zło świata są winni Żydzi i Stany Zjednoczone razem, no ale trudno, no co ja Państwu zrobię? Tak jest jak jest, no nic nie poradzę, nic nie poradzę. Ma pan rację, wspaniałych Chińczyków, demokratów, wspaniałych Chińczyków, którzy szanują człowieka jako jednostkę, którzy szanują prawa człowieka, którzy poświęcą całe społeczeństwo dla dobra jednostki, chcą zastopować te złe Stany Zjednoczone. A taka a propos Stanów Zjednoczonych, ponieważ dzisiaj pokazała się informacja Dzisiaj, e, dzisiaj, proszę Państwa, pojawiła się informacja strasznie powiedziana na Facebooku, że w jakimś samolocie, który zastrzelono tam ci talibowie zastrzelili, był ten, który był agent CIA, który zabił tego całego Sulejmana. Już tutaj pani Agnieszka Piwar już powiedziała, że mordercy ukarano mu sprawiedliwości, stało się zadość, tak dalej, Problem w tym, że to wszystko mówią Irańczycy. Tymczasem Talibowie nie znaleźli nikogo takiego i nie było tam żadnego jakiegoś nawet ważnego oficera CIA. Nie wiadomo w ogóle zresztą, czy Amerykanie nie zareagowali w ogóle. Gdyby oficer CIA tej klasy i ten, który można nazwać odpowiednikiem rezydenta, między innymi na ten teren cały, zginął, został zamordowany, retorsja Amerykanów i byłaby od razu. Także nie ma. Poza tym dziwię się, że pani Agnieszka Piwer, która kocha Rosję, więc ma prawo kochać Rosję, jej sprawa, ale z drugiej strony cieszyć się, że zastrzelono jakiś tam samolot, w którym zginęło kilkudziesięciu, znowu zginęło kilkunastu czy kilkudziesięciu ludzi, kilkadziesiąt osób, a między innymi ten oficer CIA, i cieszyć się, że mordercy ukarano. A co z tymi pozostałymi niewinnymi? No, pani Agnieszka Piwar stosuje bardzo rosyjskie powiedzenie Stalina, że trzeba rozwalić stu niewinnych, bo przynajmniej trzeba rozwalić 100 osób, nawet 99 jest niewinnych, ale jeden będzie winny i to na tej samej zasadzie po prostu. No. Jerzemu Ziemi YouTube zbanował kanał. Panie Krzysztofie, YouTube banuje nie wiem komu YouTube banuje kanały, mnie już tam to nie interesuje nawet YouTube w ogóle, ja tam nie wchodzę, ja się od tego ścieku, jak od TT uwolniłem i uwolnię się od ścieku pod tytułem ten, jak się nazywa ten ściek, proszę Państwa, ten, na którym jestem, czyli Facebook. Dlatego, że ja wolę porządnie, mądrze dyskutować z rzeczami, potwierdzonymi, a to, czy YouTube blokuje, czy nie blokuje. Proszę Państwa, znam przykład jednej z bardzo znanych prawicowych telewizji, tak zwanych prawicowymi, ponieważ nie są prawicowe, bo patrząc na ostatnio na specjalista od Bliskiego Wschodu, który się tam pojawia, to jest dla mnie paranoia. to znaczy jakiś on, może on jeszcze po rosyjsku by zaczął ten specjalista od Bliskiego Wschodu mówić, wtedy by ładniej brzmiały jego tezy, które tam głosi, proszę Państwa to został zbanowany nie za to, mimo że głośno krzyczał, że za poglądy, za jakieś tamte, tylko za to, że użył botów do nabijania sobie wyświetleń. No. I w tym momencie YouTube, które zabrania stosowania botów, samo stosuje, ale zabrania stosowania botów, proszę Państwa, powiedziało, no jakby to powiedzieć, no no po po prostu go zablokowało. Widzicie Państwo, no. Także dokładnie zastanówmy się, czy wszystkich blokują za to. No. Czy wszystkich czy z tym blokowaniem. No nie wiem dlaczego, ale ja też mam i bardzo często różne rzeczy o różne rzeczy, które, które są. Jakby do panu jakby do państwu powiedzieć. Różne rzeczy, które mówię, które nie są do, dokładnie poprawne politycznie i nie są zgodne z linią polityczną YouTube'a czy Facebooka jakoś mnie jest może dlatego, że nie używam słów ty taki, nie taki i tak dalej, i tak dalej. Więc może mam szczęście po prostu. No. John D. Nie wiem, ja powiem wprost i tu się narażę wielu, Znaczy ja jestem dość tradycyjnym człowiekiem, generalnie to ja uważam, że wszystkie choroby świata to są spiskiem lekarzy i farmaceutów i ja nie choruję na lekarza. ja nie chodzę do lekarzy, ja w ogóle mam takie choroby, jakie ja chcę mieć, a nie jakie lekarz mi mówi, no trudno, mam prawo mieć takie, mam takie poglądy, natomiast absolutnie przestaje, ciężko mi jest uwierzyć w tych wszystkich Poza medyczne rzeczy, te jakieś bionergoterapeutów, jakieś różne inne cuda i tak dalej. Może dlatego, że sam miałem do czynienia z sytuacjami, w których się pojawiali różni oszuści, którzy gdzieś tam naciskali na głowy, na różne rzeczy, ale niestety noga nie chciała odrosnąć, rak się nie chcą cofnąć, ludzie umierali, więc. Też teorie, że różne teorie, że woda wszystko leczy, że różne wszystko leczy, ale to, proszę Państwa, ja nie potępiam ludzi, proszę mi wierzyć, ja szanuję również ludzi, którzy w to wierzą. Oczywiście, jeżeli komuś, jak Pan Krzysztof, który pewnie wierzy Panu doktorowi Ziębie, czy komuś tam, no to niech mu wierzy, to pomaga, to dlaczego nie? Mnie to akurat nie pomaga, może to jest nastawienie psychiczne, proszę Państwa. W człowieku jest taki efekt placebo, jest efekt psychiczny i wielokrotnie się mówi, że nastawienie psychiczne pomaga leczyć. Nie, i to jest godzina 21. Dobrze, niech CIA mi mówi co chce, proszę Państwa. No. Także, także zastanówcie, także, także Państwu tyle mogę powiedzieć. No. Natomiast ostrzegałbym w wielu wypadkach przed bezmyślnym patrzeniem na tych znachorów. W Polsce jest sprawa, zdaje się ten człowiek został skazany za za różne takie historie dotyczące, też leczył kogoś na raka, tam odmówiono leczenia tego raka, ale z drugiej raka, on tam jakiś znak, albo zarabiał pieniądze. W wielu przypadkach to jest tylko wyciąganie pieniędzy. Osobiście uważam, że to ziołolecznictwo w wielu wypadkach, to akurat mogę wierzyć w ziołolecznictwo, bo to jest najstarsza medycyna na świecie, to jest właśnie ziel, zioło i jest to tak zwana medycyna naturalna, różnego rodzaju działa. Może one pomagają, te nowoczesne lekarstwa tylko wspomagają, tego nie wiem. Nie potrzebuję tego używać na dobrą sprawę, chociaż wolę pić herbatę ze sokiem imbirowym w tej chwili, bo jestem trochę przeziębiony i to jest o wiele lepsze niż brać jakieś grypiny i polupiryny i tak dalej. A widzicie, jestem cienia. mi to facet napisał fajnie. Więc... Więc to może być coś w rodzaju, nie można wierzyć tylko w to, ale, dlaczego nie, ma tej, nie, można, ale nie można zabraniać ludziom tej alternatywy i na przykład karanie Pana ziemby i zagłatwianie mu interesu tylko dlatego, że coś mówi, czy też karanie ludzi, którzy mówią o szczepionkach inaczej niż trzeba. Ja sam powiedziałem, że w tej całej awanturze ze szczepionkami chodzi o tą potrójną szczepionkę i o to, co jest w Można to ludziom wyjaśnić, ale trzeba na pewno to zbadać. I Trzeba na pewno ludziom uwierzyć i nie można nakazywać, bo jeżeli nakaże się, jeżeli się zmusi wszystkich w różnymi różnymi sposobami, no to jest właśnie to, o czym mówił Pan Turski, to to jest pewnego rodzaju wykluczanie, no bo jak można powiedzieć, że dzieci, które nie będą zaszczepione, zostaną przyjęte do przedszkola? Ostatecznie to jest złamanie Konstytucji, ponieważ Konstytucja mówi, że należą się każdemu obywatelowi bez względu na przekonania polityczne, religijne itd. A to, czy się jest za szczepionkami, czy nie, u nas w tej chwili zaczyna już zależeć od światopoglądu, tak na dobrą sprawę. Więc w związku z czym to jest łamanie Konstytucji, bo co? Robimy tylko dla tych, którzy są poprawni politycznie? To zrobimy tylko dla tych, którzy są lewicowi, albo dla tych, którzy są prawicowi, te przedszkola, prawda? Pomyślcie Państwo, to jest idiotyczne w tej chwili. Zresztą... Barbara Konorska, mój ojciec jak zachorował, nie brał lekarstw, tylko mówił, samo weszło, samo wyjdzie. No samo weszło, samo wyjdzie. No. Panie Piotrze, nie winimy farmaceutów za wymyślenie chorób. Panie Damianie, ja ich winię, ja ich winię. To oni wymyślają, żeby zarobić i już. No. E, więc kto będzie chciał, to był też książki muszko, to pamiętam, to różne rzeczy, no. A, din, dwa, trzy. Pamiętam. Pamiętam. Pamiętam tego, co przez TV mówił. A, din, dwa, trzy. Zresztą, proszę Państwa, ja też zrobię audycję, muszę Wam powiedzieć o tych... Ja zajmowałem się taką ciekawą sprawą. Nie wiem, czy wiecie, że pierwsze towarzystwo ezoteryczne, tak zwanego ezoteryczne wróżki, magia, różne rzeczy, w latach, po roku 90. zakładali by osoby... Między innymi człowiek, którego znałem osobiście, który, był, który pracował w Departamencie trzecim MSW, tym Departamencie od opozycji i razem z departamentem czwartym i z paroma innymi. I na przykład jak przyjechał ten Adi 23, jak on tam się nazywał, i tych wszystkich bionogorapetów, których ściegali z tego wszystkiego, tych pseudo, oni zakładali tą sieć i wiecie ile jakie to jest popularne, a dwa lata temu robiłem taki coś, czy trzy lata temu i mówiłem też o tym, proszę Państwa, że to są bardzo ciekawe gabinety, tam bywają ludzie w tej chwili z pierwszych stron gazet na różnego rodzaju kalanetiksach i tak dalej. To jest coś w rodzaju sekty i tak, oraz zatem stały, bo on między innymi, nie tylko oni, bo między innymi ci podejrzewani o zabójstwo księdza Blachnickiego w wolnej Europie, dwójka agentów departamentu pierwszego, po tym również jedno z nich poszło w ezoterykę, żeby tak śmiesznie i to jest to bo na dojście do wielu ludzi i jakieś leczenie, wiedząc, że u nas służba zdrowia jest w strasznym stanie, lecenie po prostu, leczenie dziwaczne. Rozumiecie Państwo? Ale o tym chyba zrobię, ale chyba, ale chyba zrobię na ten temat, no, cokolwiek. Mm-hmm. No. Także Kaspirowski, Kaszpirowski Chyba nikt nie wierzył w tego Kaspi Kaszpirowski, sam farmaceuta nic nie może Muszą być, ale ja mówię o koncernach Oczywiście to był żart, proszę Państwa Mogę sobie pożartować, muszę być całkiem poważny Cały czas yy. Niestety komu Małgosiu Kosalin Złamał, no chyba tak, bo to jest Złamanie Konstytucji i tu w tym momencie Ciekaw jestem działalności Trybunału Konstytucyjnego I zaraz dojdziemy do Numer jeden, bo my się tu nad tym wszystkim zastanawiamy, a tu proszę Państwa awantura. Teraz słuchałem takiej rozmowy między profesorem a magistrem, nie między profesorem a, ma- a doktorem, a magistrem obaj byli prawnikami. No i jeden do jednego, mu jeden mówił, pan profesor mówi do niego, panie sędzio, pan sędzia mówił do niego, panie profesorze. No i obaj zaczęli mówić takie coś, de jure, że nie wiem, czy tam jakieś provisions, jakieś bzdury, że do tego, to zupełnie tak jak na sali sądowej kłóci się dwóch adwokatów i nikt nic nie rozumie, adwokat z prokuratorem i, nic, i nikt nic nie rozumie. Robi się pewne śmieszne historie w momencie. Natomiast pan prezydent, zgodnie z tym jak przewidywałem, No cóż, pan prezydent z jednej strony podpisze tą ustawę w określonym ustawowo czasie, podpisze, ale z drugiej strony obiecał, że nie będzie mianował sędziów typowanych przez ten neokrs. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że po co on podpisuje te... I to obiecał SLD i to rzeczywiście potwierdził, dzisiaj na Polsacie potwierdził, więc proszę Państwa, sami zobaczcie, na czym polegała ta reforma. Reforma PiSu polega głównie na tym, żeby zastąpić naszych sędziów naszymi sędziami. Czyli neo-KRS, jak oni nazywają, dobrze, ten KRS mianowany obecnie mianuje tych sędziów, prezydent, znaczy desygnuje tych sędziów, wyznacza, a prezydent ich mianuje, tych sędziów. I te ustawy wszystkie dyscyplinujące i tak dalej, one nie działają, nie zadziałają, ponieważ pan prezydent nie będzie mianował nowych sędziów desygnowanych przez ten KRS, który go uznał. Podobno, skoro więc ten KRS jest rzeczywisty, właściwy i skoro on jest poprawny, zgodny z prawem i polskim i unijnym, jak twierdzi jeden ten pan dog, jak pan magister sędzia twierdził w odróżnieniu tego, co mówił pan profesor sędzia, to, to dokładnie nie wiem, który miał rację, bo przypomniał mi się taki kawał, że jak to było? stu prawników na dnie oceanu. Początek dobrego kawału po prostu. Proszę Państwa, to w tym momencie... To w tym momencie... Teraz Pani Teresa... Może, ale to nie tylko o tym trzeba mówić. Trzeba jeszcze o czym innym mówić. Więc, więc w tym momencie, jeżeli nie podpisze i nie będzie mianował sędziów robionych przez ten nowy KRS, no to jest na tej zasadzie, co PiS zrobił uchwałę, uznając, że uznając, że na przykład, no nie wiem co, że do szkoły mogą chodzić tylko jasno-niebiescy albo w jasno-niebieskich ubraniach, prawda? I pan prezydent podpisze to, ale jednocześnie zabroni, a jednocześnie nie będzie zabronić dyrektorom szkół przyjmowania ludzi w jasno-niebieskich ubraniach. To jest to samo, więc nie wiem, po co podpisywać te ustawy, Skoro nie będzie się mianować tych sędziów, to jest bez sensu. Rozumiecie Państwo, bo ja już tego zupełnie nie rozumiem, więc to jest tak, jak się stoi. No proszę, bełko tu beka. No dobrze, niech będzie. Yy, także, także, czy Państwo rozumiecie w ogóle? Bo ja tego nie rozumiem. Ja naprawdę tego nie rozumiem, na czym to wszystko polega. Yy, Pan Adam Grochowski, z ciekawości zapytałem w aptece w Warszawie masaczki bo są chwilowe braki. Na mieście jednak ludzi z zamaskowanych nie widziałem, oprócz dwóch rowerzystów tym antysmogowe. Ale oni w tych maskach chodzą. No, proszę Państwa, mianowicie normalni Polacy, normalni Polacy, proszę Państwa, zachowują się normalnie, nie wpadają w panikę. To wydaje mi się, że to telewizje wpadają w panikę. Znaczy nie niektóre wpadają, tylko nie mają o czym mówić, bo już to się staje nudne, więc a muszą o czymś mówić, prawda? No właśnie. Dobrze, są jeszcze jakieś pytania Państwa? Aha, jeden jastomis popularny to się chwalił, że u niego konstacja 1000 złotych kosztuje i terminy zajęte na raz z góry. Niestety, Pani Januszka, ale wie Pan, to jest naprawdę ciekawe, bo to jak już mówiłem o Departamencie trzecim, i czwartym, który w to wszedł w roku 89-90, gdzie cała masa tych rosyjskich, jasnowidzów, jasnowidzek różnych, odkryty, dawny wschód, dostojewski, to wszystko to oni zbudowali dość potężną sieć tych zakładów ezoterycznych. Jeden z tych ludzi był odpowiedzialny za archiwum wewnętrzne Departamentu Trzeciego, czyli miał wszystko w ręku na temat całej opozycji i wszystkich tych. Chodzi chodzi o to, aby gonić króliczka pani no tak. I dlatego ja powiedziałem również, że to nie jest żadna reforma. No, miałem, że trochę się to rozkleja, ale to zrobię audycję też tędy, bo dla mnie to jest paranoja. Wiecie Państwo, ja się również zetknąłem z czymś, ze scjentologami. To służbowo musiałem się zetknąć, ponieważ to była taka w 93 czy 4 roku, nawet doszło w Niemczech do skandalu scjentologicznego. Tam chyba minister spraw wewnętrznych poleciał. W Niemczech to jest chyba zakazane nawet. U nas centrala była we Wrocławiu. To bardzo ciekawe, oni bardzo ciekawych ludzi dochodzili, proszę Państwa. I wiem, jak te wszystkie sekty działają, i oni stworzyli. To w Londynie się pojawiło, coś w rodzaju takiego, co się nazywa y, karanetics takiego wiadomo, eko, zdrowa żywność, ćwiczenia duchowe, różne psychologiczne takie aspekty, Ty, to by sobie siebie odkrył, wiesz, w siebie to ja, ja, ja i ja, ale zaczęli wysyłać bardzo ładne foldery, bo mają pieniądze po wszystkich ambasadach. I między innymi nasz ambasador się na to złapał, na szczęście wytłumaczyliśmy z- mu, że nie ma co to chodzić, bo nie jest to, że go docenili nie to dlatego, że on jest taki ładny i piękny i w ogóle, tylko dlatego, że to jest po prostu sekta, która wyciąga informacje. No. Eee. Proszę Państwa, czy możecie Państwo zrobić coś z tym garusem? Bo mnie już, mnie się nawet nie chcę zaczynać, ale trochę to tego... Nie ma to jak robić reformę sądownictwa przy pomocy łomu. Efekt jest teraz taki, że za kilka miesięcy będzie jeszcze większy niż teraz. No tak, Panie Mikołaju, bo dobrze, wracając do tego sądownictwa, no proszę zobaczyć, z jednej strony podpisuje się ustawy, których imanentną, których generalnie powodem tych ustaw jest, żeby byli nasi sędziowie, których będziemy nazywać obiektywnymi. ta strona swoich sędziów też używa, nazywa obiektywnymi. A tymczasem pan prezydent podpisze te ustawy, a jednocześnie nie będzie mianował naszych sędziów. Czyli uznał, że ten KRS nie jest jednak zgodny z tym. Więc to jest... no właśnie. Żona księcia Andrzeja. Tak, tak, to 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 też był tam skandal później w Anglii, bo okazało się, że to są stijentelodzy, którzy rozmawiają z tymi ludźmi. Zresztą u nas, proszę państwa, też jest coś ciekawego, bo u nas jest taka firma, zarejestrowana w Kanadzie. Kiedyś w jednej z KHT jak to wygląda, pokazałem to wszystko. Zawiadomiłem nawet notabene ABW, to było trzy lata temu na temat tej, bo to jest bardzo ciekawa działalność. Otóż prowadzi to pewne małżeństwo ukraińskie, tą firmę. To jest firma, jak ona się nazywa? To jest firma piramidka taka, która w Kanadzie jest zarejestrowana, bo w Kanadzie jest to dopuszczalne. Ona handluje odżywkami i dostarcza bezpośrednio odżywki do domu klienta, czyli wszystkie te takie różne siłownie. Problem w tym, ona zatrudnia w ten sposób, że dyrektorów jest, każdego robi dyrektorem i ta macie, i tak dalej i raz na rok robi szkolenie. Ale gdzie robi to szkolenie? To szkolenie robi w Moskwie, ta, ta Ukrainka. Natomiast na liście ich klientów, do tego koksu, jak ja to nazywam, czy tych wszystkich odżywek bardzo zdrowych, takich trochę amuejowskich, proszę Państwa, są ludzie z pierwszych stron gazet, bo każdy uważa, że sobie na tym, prawda? O, Pana podcast jest w pierwszej z stu podcastów na iTunes Jest Pan lepszy od Echa Moskwy. Znowu Pan Rosjan przeskoczył. Policja 91, Echa Moskwy na miejscu 94. <śmiech> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Także, yy, proszę Państwa, to stanowi jakiś, to jest jakiś swoista paranoja, tu Pan ma rację. To spowoduje o wiele większy bałaga. No. Yy, we Francji kościół scientologiczny jest uznawany za organizację przestępczą. Tak, i nie wiem, czy wiecie, że yy, nie wiem, czy wiecie, że są duży, Tutaj w Niemczech też yy, to są po prostu ludzie wy, wyciągający pieniądze, ale wracając do tej firmy. I to jest bardzo ciekawe, ta ukraińska firma, mają tych wszystkich ludzi, bo tam przychodzą zdanie aktorzy, reżyserzy, to są, oni obstakują te lepsze siłownie w Polsce, czy te, te fitness klaby, jak również i politycy, a ponieważ nie wszyscy tam są, to więc do domu dostarczają, tak dalej, tak dalej, pewnie sobie przy okazji rozmawiają, jeszcze jakieś masaże, jakieś doradztwo w sprawie tego fitnessu, bo każdy z nich chce być fitness, prawda, fitness. Na tej zasadzie to dzieje. Wydobywają zresztą informacje też niesamowite. A co ciekawe, ta ukraińska para bywa bardzo często w tak zwanej domu kultury ukraińskiej na stawki, nie na Zamenhofa jest chyba taki, koło stawki, gdzieś tam jak stawki Zamenhofa, czy jest taki w Warszawie, jest taki dom kultury ukraińskiej, do których prawie że Ukraińcy nie przychodzą, bo on jest sponsorowany przez ambasadę rosyjską, żeby było śmiesznie po cichu. Więc tego ja to pamiętam o całą tą, to, to mi facet rozrysował, to wszystko było, bo jemu proponowali taką pracę, wyjazd do Moskwy od razu, a też ciekawych ludzi usiłują zdobyć, żeby wyjechali do tej Moskwy. To ciekawe, skąd mają dane o ludziach, którzy mieli dobre prace, posady rządowej i nagle stracili te posady. Ale co ciekawe to jest, proszę państwa. Czy widział Pan program Pana Wąkiewicza nagrywany w Brzezińce, przez służby Nasze, Nie Nasze? Czy może on do się? nie dziś to następnym programie? Panie Alicji, ja wczoraj to komentowałem. Ja wczoraj to komentowałem nie wpadajcie w histerię. Wszystkie służby to nagrywały. Nasze, Nie Nasze, ponieważ tam była ochrona. Jeżeli nasze służby jadą gdzieś, to też to robią. Razem ze służbami miejscowymi. Ponieważ wystarczy sięgnąć po protokoły dyplomatyczne i umowy międzynarodowe dotyczące właśnie osób, VIP-ów i tak dalej w MZC, i tu nie ma nic nie ma co wpadać w panikę. I niestety tą firmą się nikt nie zajął, ona nadal funkcjonuje. Tam prawdopodobnie są również przewamy na WACie, bo. Ona ma magazyny, sprowadza, to, sprowadza te środki. a ja nawet nie wiem, czy te środki to, 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 to są jakieś... Ten, no ci, co trenują, to wiedzą, jakie to mogą być środki, No, ale dość ciekawe, prawda? Wracając do sekt, obecnie jest powrót do odrodzenia sekt, czyli będziemy świadkami kolejnej rewolucji i za chwilę będzie naprawdę nieciekawie. Tak, Panie Patryku, jest, niestety jest i w ludziach coś pękło. Jest jakaś podatność, proszę Państwa, na te sekty. Nie wiem dlaczego bo ja sam miałem, wielu się do mnie zwracało i to jak patrzę na miłość boską przecież nie można być tak normalnym. Rozmawiam z ludźmi no i, dowiaduj, i, i, i ten ktoś w to wierzy i wiem dobrze i potrafię udowodnić, że po drugiej stronie ten z tej jest to spryciarz, który chce zarobić kupę pieniędzy na ludzkiej niewiedze. To trochę tak jak telewizja i propaganda po prostu. Dzisiaj sędzia kilku prawników TVP Info mówił, że sen wchodzi w kompetencje prezydenta i że istnieje konflikt a wczoraj w FM mówił, konstytucja Wam Piotrowski mówił, że nic takiego nie ma miejsca. Zwykły człowiek po prostu głupieje. Panie Damianie, nie wierzył mi pan, jak mówiłem. Problemem jest naszyzmy. Proszę zrozumieć, naszyzmy. To jest ideologia, która łączy wszystkie partie polityczne w Polsce i te nowe, powstałe z tego środowiska też. Osoby, które są x lat w tym środowisku, politycznym i działają jako politycy, bez względu na to, czy byli w Sejmie, czy nie byli w Sejmie, są wskażeni naszyzmem. Po prostu Polskę należy zdenaszyzować. Trzeba podać denaszyzacji. Ja nawet napiszę, wymyśliłem takie słowo, po prostu dlatego, żebyście wiedzieli, że to słowo jest denaszyzacja. I żeby mi to znowu nikt nie ukradł, tak jak dzisiaj pewien generał panu Kuźniarowi mówił idealnie to samo na temat agenta Tomka, co ja mówiłem tydzień temu właśnie, denaszezacja, proszę Państwa, to jest właśnie to słowo, które jest potrzebne. Dzień dobry, Panie Ryszardzie. Mnie nie podoba się, się miły, jest tylko a Nie wiem, czy Pan mówi. No. Także, także to można zwariować. Człowiek musi w coś wierzyć. Sam Wolter twierdził, że nawet jeśli by nie było Boga, to należałoby go wymyślić. Tak, oczywiście, że musi coś wierzyć, ale yy, są trzy podstawowe religie uniwersalistyczne. Jest jeszcze Sikhist, hinduizm który też można nazwać uniwersalistyczną. Są tradycyjne religie japońskie czy chińskie również, ale z drugiej zaś strony tworzenie na podstawie książek science fiction religii z książek science fiction jest bzdurne. Niestety, proszę Państwa, prawo pozwala na tworzenie związków religijnych. Zdaje się, że potrzeba 15 osób i mogę sobie założyć kościół, prawda? tak jak robił Williams, który uzyskał przez internet święcenia kapłańskie. Co to ma wspólnego z religią, proszę Państwa? Nic. Wszechobecna komercjalizacja życia to można zarobić na wierze i od wielu, wielu lat robi się na całym świecie. Tak, robi się. W Ameryce jest to jawne, u nas jest to mniej jawne, ale jak się popatrzy na niektórych ludzi, poza tym wielu ludzi odchodzi od kościołów tradycyjnych, bez względu czy to jest protestancki czy katolicki. Odchodzi, ponieważ Pewne rzeczy, jednak pewna propaganda trafia i nie tylko propaganda, ale pewne zachowania instytucjonalne instytucji religijnych nie odpowiadają ludziom, więc szuka. I To jest luka, ale proszę Państwa, jak chciałem zrobić program o sektach i szukałem, to okazuje się, że właściwie jedyną, z którym mogę rozmawiać o temat sektach, to jest pewien ksiądz. Tylko i wyłącznie, bo nikt się tym nie zajmuje. Było kiedyś w Komendzie Stołecznej Warszawa coś takiego od sekt, ale zwolnili tych ludzi i nie ma nikogo. Nikt nie wie, o co tu chodzi. Wszyscy to podciągają pod stalking, pod w- oszustwo i tak dalej, ale sekta. I wychodzenie z sekty, proszę Państwa, jest, jest grą nie tylko dla policjantów, ale również dla psychologów, bo to jest coś w rodzaju narkotyku w tym momencie. I proszę mi wierzyć, no. No i ta sekta, iść pod prąd coś takiego było ciekawek. Nie wiem, panie Antoni, ja się nie wypowiadam, ja po prostu jestem, nie wiem dlaczego, może ze względu na swoją osobowość, ja jestem bardzo mocno chodzę po ziemi, bo to nie oznacza, że nie mam wyobraźni i nie potrafił napisać książki science fiction, bo pewnie bym potrafił, ale proszę państwa, ja inaczej zupełnie to wszystko traktuję. Nie jestem odporny na sekty, może dlatego właśnie i odporny na instytucje religijne. Naprawdę. Panie Piotrze, co mamy robić, jak idziemy do sądu, sprawdzać sędziów, ich legalność, powołania czy na metodę Pawlaka sąd, sąd musi być po naszej stronie. Pani Iwono, nie wiem. Ja nie wiem, powiem szczerze, że ja nie zazdroszczę nikomu w tej chwili. Ja sam nie wiem. Więcej ci sędziowie nie wiedzą. W samym KRS-ie, tym wybranym przez PiS-KRS-ie jest dwugłos. Jest ktoś, kto nazywają rzecznikiem KRS-u, który mówi zupełnie co innego i jeszcze inny sędzia, który mówi co innego. Wszyscy wiedzą dokładnie i, to, i obie strony w rezultacie, bo to działanie pana prezydenta to jest przyznanie rad, części racji opozycji, że te ustawy mają preferować tylko i wyłącznie jednego ministra, który nie jest pis mają dać władze sądownicze w ręce ministra sprawiedliwości, który będzie jednocześnie sędzią i prokuratorem. No niestety pan prezydent nie chciał zaproponować inicjatywy ustawodawczej typu obierani sędziowie plus obieralny prokurator generalny, no ale cóż, jego sprawa. Miejscowy charyk z Tybetu, co karku karku po łudach i rzekomo ładuje energią działa w okolicach całkiem wielu. Podobnie jak 26 lat temu popularnie podtrzymują głównie dzięki poczcie pantoflowej. Tak, i dzięki takim rzeczom jak Twitter, Facebook, pisanie różnych rzeczy, ale niestety również k- oficjalne, wydaje się, chodzące po ziemi media, takie jak Onet, które promują jakiegoś jasnowidza, proszę Państwa. Ja sobie z tego się śmieję, ponieważ przepowiednie tego pana całego jasnowidza, Jackowskiego czy tak dalej są proszę państwa niczym innym, tylko analizą i wyciągnięciem wniosków. Ja też się bawię w jasnowidztwo, wyciągając wnioski na podstawie analizy informacji i prawdopodobne wnioski. Tak samo jak mieliśmy taką sprawę z Szymonem w 2017 roku w lutym, gdzie szukaliśmy w Syczu, gdzie szukaliśmy zaginionego człowieka, też na podstawie samej analizy zdarzeń, okoliczności, w których on zaginął określiłem miejsce, mniej więcej określiłem miejsce, w którym mogą, znaleźć, mogą leżeć jego zwłoki. I znaleziono tam te zwłoki. Czy to znaczy, że jestem jasnowidzem? Nie. To znaczy, że przeanalizowałem wszystko. No, po prostu. Policjant, który zajmował się sektorem, miał zrobić, bo guru miał wpływ na swoich wyznawców i tak jest nadal. Tak, Pani Marle, no i to jest ten problem właśnie. To jest ogromny problem. Ja tego widzę całą masę w internecie, tym bardziej, że te sekty stają się nagle bardzo czynnym czynnikiem politycznym i takich sekt jest pełno. Do takich sekt należą niektóre portale internetowe i szczególnie te, których podają ludzi informacje. Jest taki na ha, news, czy jakiś tam się nazywa, który różne rzeczy, bo ciągle słyszę, że to Żydzi usuną natychmiast tego wszystkiego, co jest bzdura po prostu, co jest zupełną bzdurą. Znam chłopaka, który trafił do sekty niestety nie mógł nie wyjść, się to śmiercią. Pani teresa, to nie tylko on, to jest naprawdę wiele rzeczy. No. A zwrócił panu, tak, panie Janie, ja zwróciłem uwagę, bo części ludzi idzie na tą propagandę po prostu. Ja, dlatego ja sobie żartuję, ludzie bardzo łatwo wpadają w taki szał, w taki trans, nie potrafią sobie wytłumaczyć rzeczywistości. Sami państwo mówią tutaj, że tutaj po młody człowiek, gdzie jest pan, panie, gdzie jest, gdzie jest pan, panie Darko, nie pan Darek? To mi to napisał? Przepraszam, muszę znaleźć. O, pan Damian, panie Damianie, młody człowiek, pan mówi, że nie może się pan w tym połapać. I proszę sobie wyobrazić, że takich sytuacji jest więcej. Trudno sobie w tej całej rzeczywistości połapać, więc jeżeli ktoś pokazuje jasne i wyraźne twierdzenia, mówi o jakichś rzeczach innych, człowiek to jest nam, wrącza się naturalny mechanizm obrony. On uderza, po prostu atakuje i zajmuje, ma ten mechanizm obronny przed obroną, przed rzeczywistością bardzo skomplikowaną. Proszę Państwa, na tak działa m.in. doktrynacja islamska w więzieniach, działała przez tych różnych. Ci, którzy islam chcą wykorzystać do, niezgodnie zresztą z islamem, tak do końca, niezgodnie, ale to wszyscy ci ulemowie, talibowie i tak dalej, którzy chcą wykorzystać do i yy, doktrynacji w celu tworzenia działalności terrorystycznej, działają idealnie w ten sposób. Wiecie Państwo, jest najciekawsze, że ludzie, którzy życia skrzywdziło, bądź sami kogoś skrzywdzili, bądź w wyniku nie udało im się życie generalnie, są bardzo podatni na tego typu rzeczy. A to nie znaczy, że ci ludzie nie mają pieniędzy, proszę Państwa, to nawet nie o to chodzi, bo w wielu przypadkach oficjalne ośrodki nie potrafią pomóc. Psycholog, on musi być, to co on pomoże? I tu pojawia się ktoś, kto zaczyna pomagać. Była taka sytuacja w 2003 roku, czy w 2004 też w Wielkiej Brytanii, pojawiali się ulemowie. Ci z tych wszystkich, znaczy różni tacy nauczyciele z ulemów, z tych, z tych madrasów w Afganistanie, popełniali przestępstwo niewielkie, ale takie, żeby pójść do więzienia. Szli do więzienia, mieć bezwzględny wyrok, siedzieli i tam nawracali więźniów po prostu nawracali na islam więźniów. Mówili im o tym złym społeczeństwie, o tym wszystkim i tak dalej. I ilość na Anglicy tego nie chcieli opublikować, ale ilość nawróceń na islam w więzieniach wzrosła nagle. To nie byli ludzie, z, ludzie związani z islamem. Nie byli nawet, byli również urodzeni Anglicy, ale w określonej sytuacji przy nieudanym swoim życiu nagle znaleźli rozwiązanie. Proszę Państwa, no więc widzicie Państwo. No. Tak to również wygląda. Dokładnie Rzecznik KRS stwierdził, że nie się zastosują do uchwały są. KRS stwierdził, że potrzebna jest debata. No więc widzicie Państwo, no, iluminaci to też sektan, Rothschildowie i wszyscy też to wszystko. To też wierzycie w coś, czego nie ma, proszę Państwa, ponieważ nie liczą się żadni Rothschildowie, żadni iluminaci, nic, liczy się po prostu naprawdę kilka dość ciekawych instytucji na świecie, które ma większość pieniędzy tego świata, a to wcale nie są żadne Rothschildy, żadni iluminaci. To jest na przykład... McDonalds, proszę Państwa, to jest na przykład Microsoft, to jest Apple, to jest Google, to są różne inne historie, bez których człowiek sobie nie wyobraża współczesnego życia. Naprawdę. Coca-Cola, mówicie, że to świństwa, my nie pijemy, ale ilość pieniędzy, jakie oni zarabiają w każdej sekundzie jest ogromna, proszę Państwa, z nimi liczą się wszyscy. Philip K. Dick kiedyś napisał w jednej z książek, nie, to nie, to Alfred Bester opisywał. Tak, Alfred Bester opisywał w gwiazdy Moim przeznaczeniem świat przyszłości, ten świat już jest, bo to mniej więcej teraz to jest był powieść opisać Science Fiction, napisał taką dość ciekawą utopię negatywną, to się nazywał Space Opera, jedną z najlepszych Space Oper na świecie, które gwiazdy Moim przeznaczeniem. Jeżeli ktoś może, to niech to sobie przeczyta. I tam mi zawsze uwagę na takie kawałki, że w Azji trwała wojna między Coca-Colą a Pepsi-Colą. Wojna z użyciem broni jądrowej zaangażująca miliony narodów. Na tym to polega, proszę Państwa. Niestety. Dick też to mówił o wielkich koncernach w niektórych swoich książkach, prawda? No. Liczy się ten, kto ma kasę, czyli korporacje. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że, proszę Państwa, język, o którym mówiłem Państwu dwa dni temu, pamiętacie Państwo, mówiłem o pewnym języku, no to to widzicie państwo. O kurczę, to widzicie państwo, sytuacja wygląda tak, że język korporacyjny, jak wczoraj tutaj jak otrzymałem tutaj od pewnej mojej znajomej taki wzór pisma, nie będę czytał skąd, ale wzór pisma po prostu, jakie stosują w tam korporacji, gdzie ona pracuje, to tam jest, yy, mówi się o ludziach przydatnych, ludziach nieprzydatnych. Po prostu. Tak się określa ludzi. Nie jako człowieka indywidualna, on jest albo przydatny, albo nieprzydatny. Oczywiście nikogo się nie zabija, nikogo się nie rzuca do gazu, ale jest to ten sam język w stronie biernej, który całkowicie yy, bezwłasnowolniu zdehumanizował człowieka i mówi się o jednostkach przydatnych i jednostkach nieprzydatnych w tej korporacji. No więc widzicie. Tak to niestety wygląda. Dobrze proszę Państwa, ja skończę na dziś. Jutro rano nie zapraszam, bo ja będę jutro dzisiaj pracował dość długo, jutro będę też pracował cały dzień, bo muszę zrobić tą audycję muzyczną, żebyśmy mogli ruszyć w poniedziałek, wtorek. Jeszcze raz proszę zobaczyć na stronie, na Facebooku radio, na stronie radia, żebyście Państwo sobie mogli to, żebyście Państwo mogli proszę tam jakby, tam jest kwestia jak wpłacać, to tylko na razie, jeżeli wejdzie, jeżeli tylko trochę tam zarobię na tym, jeżeli będą pieniądze, natychmiast kupuję tą wtyczkę, będzie ta wtyczka, dostanę to dość drogo kosztuje niestety której będę, w którą będę mógł, która pewnie załatwi również płatności. Sprawy z logowaniem zostaną poprawione, to jest wszystko w tej chwili w budowie, ale już czas zaczynać. Czas zaczynać, proszę Państwa, i ja naprawdę, pewnie wtorek, środa, nadam pierwszą audycję już nie na Facebooku, tylko na tamtym radiu. Ten profil jeszcze trochę zostanie, na wszelki wypadek. powiedziałem, niektóre audycje będą powtarzane, ja na przykład będę chciał, żeby w formie audycji była KHT 054 była w formie audycji, czyli ten podcast wrzucimy jako audycję tam też. No No właśnie. Ale ktoś tam może decydować, ale ktoś sam może, nie, nie, szefowie, nie, panie Antoni, pan zapomniał, mogę panu powiedzieć jedną rzecz, że tam w tej korporacji jest bardzo ciekawe, tak jest jak, troszeczkę jest jako u Orwella, nie, troszeczkę przypominało Limes i ferior. pamiętacie te kolory, więc tam też ci żółci, to są ci, tylko tutaj ci żółci, to są ci tacy, którzy są personelem pomocniczym, sprzątaczki i tak dalej, zieloni, którzy się trzymają razem, to jest personel merytoryczny i na góra niebiescy, to są niebiescy, to są ci, którzy zarządzają tym wszystkim, już mają niebieskie badge i są jeszcze brązowe badge, które to oznacza security. I to security bywa o wiele ważniejsze czasami, więc to jest arcy ciekawa, jakaś policja pilnująca tego całego temu. Zresztą ja w ogóle nazywam to, co się dzieje teraz korporani- korporacjonizm i już. No. Tak, tak, tak. Tam jest również konto złotówkowe. No. Ale brak czytania książek się ścina, prawda, coraz gorzej, jak pan myśli. Tak, będzie. Dlatego ja też chcę w tym radiu pokazywać państwu różne książki. Będę czytał spisek założycielski, przeczytam tam swoją trylogię, czyli również weryfikację i bo tego nie było w audiobookach, jak Państwo będziecie chcieli, Holub 2, jak zostanie napisany, też pierwsza rzecz i poprawiony będzie czytany w tym. No. Pani Barbaro, chyba nie, chyba raczej nic nie doliczać, dlatego, że tam to, to konto, tam jest konto jednopolskie, to, to z krzyżkiem, proszę się bezpośrednio nawet przez swojego z Krzyśkiem Przybylakiem skontaktować. Później, jak rozwiążemy ten problem taki z tą płatnościami online, to wtedy będzie o wiele łatwiej. do wtedy ja to wycofam. No. Oczywiście ja nie utrzyma się będę z tego abonamentu, więc ja nie chcę robić z kolei, zbieramy 24, ale jeśli Państwa pomoc, jeżeli Państwo chcecie, żeby to wszystko istniało i tak jak istniało, to przez pewien czas to też mile liczę pewne datki. No. Prosiłbym tylko ograniczyć te wpłaty do roczne, bo to jeszcze nie, jeszcze nie, bo nie wiem, bo wtedy ja stanę w głupim w kłopocie po prostu. No. Pan Damian. Ja dosłownie zwariowałem. Włączane info im prawnicy mówiłem, krótko mówiąc, jest nielegalne. Bo tym włączam tak, no Panie Damianie, nie, nie, Pan się nie marnuje. Korporacja to jest to, co wszyscy widzą. Proszę nie zapominać o inwestorach takich jak BlackRock. Oczywiście, że tak. Oczywiście zresztą, panie Piotrze, ten film, jaką się nazywa po polsku? Margin Call po angielsku, z Clooneyem, nie tylko. to e, Clooney chyba grał? Nie, jeszcze Kevin Spacey. Arty ciekawy film, pokazujący tę aferę. Tam ewidentnie ilustracja jest tego, co pan mówi. Oni zawsze zarobią. Oni zawsze zarobią. To jest ten procent. I na tym, za tym wszystkim stoją te wszystkie historie. A wszystko jest oparte na Microsoftie który lubi McDonalda, prawda? No właśnie. Panie Janieuszka, on jest nie na stronie KHT, tylko on jest na stronie radia, to znaczy na stronie tutaj, na facebookowej stronie. Trzeba polubić stronę. Zresztą może pan bez polubienia nianą wejść nawet. To wszystko jest napisane na stronie Radio dla Ludzi Rozsądnych. Ja zaraz zresztą znajdę państwu to, bo już jestem. Proszę poczekać. Ja zaraz wrzucę ten, wrzucę państwu. Zaraz teraz czekaj, co jest? ta mamką. O wrzucę Państwu, bo gdzieś muszę to znaleźć. KHT kuchenna terenu, to, to, to ja. O jest. To się nazywa KHT Radio Ludzi Rozsądnych, Radzie Krzysiek Przebylak. Ja teraz zrobię Państwu tutaj linka i puszczam linka. I na tej stronie jest ta Krzyśka notatka na ten temat. O zaraz czy ja to zrobiłem na pewno. Muszę w to wejść. O, czy to jest to? Proszę poczekać. O, no dobrze, to jest to jednak. Dobra. I tutaj są posty, to się rozwinie i będą Pani mogli zobaczyć. Dobrze, ja tu włączam ten. O, to już tutaj Wklej. Oczywiście są ludzie, którzy mi nie pozwalają tego zrobić. Nie będą chcieli pod różnymi rzeczami, także zobaczymy. O Konfucja, czyli jakby nie nazywać ośrodka kultury, czy to nie do swojego systemu. Nie? Ryszard Warecki, ja zrobiłem kiedyś taki film, gdzie jest na starym kanale SWT, jest ten film prawdopodobnie jeszcze o Falun Gongu. i Jak się okazuje, przewodniczącym pewnej warszawskiej organizacji Falun Gongu jest były dyplomata chiński. Nie ma przypadków, panie. To jest pana odpowiedź po prostu. No. Czy będzie pan komend... Nie dzisiaj, nie dzisiaj, panie Piotrze. Dzisiaj to już skończę, bo już trochę gadam. Dzisiaj to już skończę, będziemy myśleć, będziemy o tym mówić chyba następnym razem. Czy... Aha, czy Sanders Sanders ma szansę? Zobaczymy. Demokraci w ogóle mają problem, bo chyba nie mają kandydata, wbrew pozorom Trump ma dość mocne poparcie u siebie ludzi. To jest tak jak u nas problem z wyborami. Pan Duda zostanie prezydentem, ponieważ jak popatrzę na innych kandydatów, to pękam ze śmiechu po prostu. No, sam wiecie. Tak to widzicie, jak to jest. Dobra, dobranoc Państwu, dziękuję. Przypominam jeszcze, że jutro jest Dzień Narodzin Rosyjskiej Wódki, ale proszę Państwa, ostrożnie, ostrożnie z wódką, bądźmy patriotami, pijemy tylko polską wódkę. Polacy piją tylko polską wódkę. No może jeszcze łyski od czasu do czasu, ale i warto sobie, właśnie warto sobie opowiedzieć, czasy są takie, że co wolimy? Jacka Danielsa, Bourbon, czy taki jest samogon rosyjski? Co wolimy, proszę Państwa? No niestety takie są czasy, zdaje się, że to już późno. Także. Także dobrej nocy. Do jutra, proszę Państwa. Jutro o 20.30 jak zwykle. Dziękuję bardzo.